0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 137 do podcast do Layup, que está sendo gravado na quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2018. E os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre o Paul George, que fez uma partida espetacular na virada do Oklahoma City Thunder sobre o Brooklyn Nets, marcando 25 pontos somente no quarto período. E essa partida também foi marcada pelo centésimo oitavo triplo-duplo de Russell Westbrook, que dessa vez abriu mão do protagonismo em nome da vitória. No segundo período eu vou falar sobre o Denver Nuggets. Eu vou falar como que o Denver Nuggets começou a aumentar absurdamente a sua eficiência defensiva em relação à temporada passada. É, e sendo que está usando praticamente os mesmos jogadores que já tinha no seu elenco. Né? Não contratou ninguém. No terceiro período, mais um capítulo da novela Markel Fultz. O jogador do Philadelphia 76 consultou diversos médicos e especialistas e, segundo o agente dele, concluiu-se que o problema dele não é de fundo psicológico, como estava sendo especulado. Ele sofreria ainda não se tem certeza, né, mas é o que se alega, ele sofreria de uma doença rara chamada Thoraxic Outlet Syndrome, e já começou um processo de reabilitação que pode durar entre 3 e 6 semanas. E no quarto e último período, o assunto vai ser Kevin Durant e também LeBron James, porque o Durant fez declarações deixando claro de que ele não tem a menor intenção de jogar ao lado de LeBron James. Seguindo os mesmos passos, por exemplo, de Kyrie Irving, que preferiu deixar, o Cleveland Cavaliers, de Paul George, que preferiu ficar no Oklahoma City Thunder, e de vários outros jogadores que recentemente não mostraram interesse algum em se juntar a LeBron James no Lakers, como por exemplo foi o caso recente do Jimmy Butler. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Oklahoma City Thunder fez ontem o segundo jogo de uma road trip de três partidas. Já tinha vencido o Detroit Pistons em Michigan, ontem bateu o Brooklyn Nets lá em Nova York e na sexta-feira vai pegar o Bulls em Chicago antes de retornar lá para Oklahoma. A franquia começou a temporada atual com quatro derrotas consecutivas, mas agora tem apenas 3 derrotas nas últimas 15 partidas. Né? Deu uma reviravolta aí. É, ocupa agora a segunda colocação da Conferência Oeste, tá? com 16 vitórias e 7 derrotas, meio jogo atrás do líder Denver Nuggets. Todo esse cenário aí já seria naturalmente muito animador para quem torce o Oklahoma City Thunder, Agora, as circunstâncias em que eles conseguiram vencer, o, vencer o, o Brooklyn Nets ontem, elas fazem com que haja ainda mais motivos para botar fé nesse time. O, o Thunder chegou a estar tá perdendo esse jogo aí por 23 pontos de diferença no terceiro período e acabou vencendo por 114 a 112, com 25 pontos do Paul George apenas no quarto período. Ele acabou o jogo com 47 pontos, 15 rebotes, 4 assistências e 1 um bloqueio em 37 minutos de quadra. Algumas notas rápidas sobre essa atuação histórica de Paul George. 47 pontos marcados foi a maior pontuação de Paul George com a camisa do Thunder em 102 partidas, ou seja, desde quando ele trocou Indiana Pacers pelo Oklahoma City Thunder. 25 pontos marcados em somente um período é a maior marca de qualquer jogador do Thunder desde que a franquia foi transferida de Seattle para Oklahoma City. Então, nem Kevin Durant fez isso, nem Russell Westbrook fez isso, ninguém. Paul George é o primeiro cara a marcar pelo menos 25 pontos em um único período. Tanto faz, hein? Não é só no quarto período. Primeiro, segundo, terceiro, Ninguém nunca tinha conseguido marcar pelo menos 25 pontos em um período pelo Thunder. Que mais? Paul George marcou 25 pontos neste quarto período, contra somente 19 pontos de todo o time do Brooklyn Nets. Ou seja, ofensivamente, ele sozinho venceu o quarto período. E o outro fato, talvez o mais incrível de todos, é o seguinte, essa foi somente a segunda vez na história da NBA que um time teve um jogador marcando pelo menos 40 pontos, e um outro companheiro dele com um triplo-duplo com pelo menos 15 pontos, 15 rebotes e 15 assistências. Isso porque Russell Westbrook terminou o jogo com 21 pontos, 15 rebotes e 17 assistências. A única dupla que também fez isso foi o Will Chamberlain com 50 pontos e o Guy Rogers com 23 pontos, 20 rebotes e 17 assistências numa vitória do San Francisco Warriors sobre o Detroit Pistons em 23 de outubro de 1962, faz tempo pra caramba. A diferença é que aquele jogo lá teve uma prorrogação, né? Então com mais tempo em quadra fica mais fácil você marcar mais pontos, pegar rebotes, enfim, tudo mais. E em contrapartida, a gente tem que lembrar também que em 62 ainda não havia a linha de 3 pontos. E Paul George meteu nada menos do que 6 bolas de fora do perímetro nessa vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Brooklyn Nets. Mas é incrível de toda forma. E com esse triplo-duplo, Russell Westbrook ultrapassou Jason Kidd. E agora só tá atrás do Magic Johnson e do Oscar Robertson no ranking de triplos-duplos. Aliás, não olha agora, mas Russell Westbrook está com uma média de 22,7 pontos, 10,1 rebotes e 10 assistências por partida, ou seja, ele está novamente registrando um triplo-duplo nas médias. Agora, o que talvez tenha sido a coisa mais animadora de todas para quem torce para o Thunder foi a performance do Russell Westbrook justamente nesse último período em que o Paul George fez miséria. Pela primeira vez em muito tempo, Russell Westbrook abriu mão de seu protagonista na reta final de uma partida disputada, parelha. Né? Em vez de arremessar toda hora a qualquer preço, como ele geralmente faz, ele foi inteligente. E na maioria das vezes que a bola passou pela mão dele, o que ele fez? Ele deu uma assistência para Paul George. Westbrook tentou só dois arremessos de quadra é, ao longo de todo o quarto período, errou os dois aliás, mas fez cinco assistências, quatro delas justamente para Paul George. Se isso deixar de ser algo esporádico e o Thunder começar de fato a jogar com inteligência, né, otimizando ao máximo os recursos que tem, quem sabe a gente não tem uma surpresa na Conferência Oeste. Né? Eu acho muito difícil que isso aconteça, principalmente se o Golden State Warriors estiver inteiro. Mas não custa sonhar, né? A gente já pode ficar sossegado, porque sabemos de antemão que Eclean Cavaliers não vai estar novamente... Nas próximas finais, agora seria bacana também, a não ser que você torça para o Golden State Warriors, para todo mundo que não torce para o Warriors, seria muito bacana se a gente tivesse um outro representante da Conferência Oeste. Seja ele quem for, hein? eu torço para o Lakers, mas se não for o Lakers, que eu acho que não vai ser, acho impossível que seja, mas qualquer outro time que for para as finais representando o Oeste, eu já acho que vai ser uma coisa ótima, uma coisa muito saudável, para nossa querida, amada e idolatrada NBA. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o Denver Nuggets, que segue na primeira colocação da Conferência Oeste, com 17 vitórias e 7 derrotas, pelo menos até agora, né? é tarde do dia 6 de dezembro de 2018. Essa é a segunda melhor campanha de toda a NBA, tá atrás somente do Toronto Raptors, time que o Denver Nuggets derrotou recentemente lá no Canadá. Na temporada passada, o Nuggets acabou a fase regular com uma campanha negativa de 40 vitórias e 42 derrotas e nem conseguiu vaga para os playoffs. Ofensivamente, Denver Nuggets já era uma das melhores equipes da liga na temporada passada, ocupando o sexto lugar no ranking de offensive rating. Mas defensivamente, sempre tinha sido terrível desde quando o Mike Malone assumiu o Denver Nuggets lá em 2015. Foi 24º em defensive rating em 2015 e 2016, foi 29º penúltimo né, em 2016 e 2017, e 25 o em 2017 e 2018. Agora, jogados quase 30% da fase regular, o Nuggets é simplesmente o quarto colocado em Defensive Rating. É raro, mas já houve casos em que uma franquia apresentou evolução fantástica no setor defensivo de uma temporada para outra. Dois exemplos clássicos. Em 1996-97, o San Antonio Spurs estava tanqueando, alucinadamente, e ficou em penúltimo lugar no ranking de Defensive Rating. Daí, na temporada seguinte, com o tal de Tim Duncan, é, acabou sendo o segundo colocado em Defensive Rating. E, aliás, esse tanque aí foi maravilhoso, né? Você passa vergonha durante um ano e depois os outros 20 se vira referência para toda a liga, né? que foi o que aconteceu com San Antonio Spurs após eles terem draftado o Tim Duncan. E em 2007 e 2008 foi a vez do Boston Celtics estancar também, mas até que não foi tão mal assim defensivamente, ficou em 16º no ranking de Defensive Rating. Só que na temporada seguinte, depois de contratar Kevin Garnett, passou a ter a defesa mais eficiente da NBA e acabou, olha, sendo campeão. Bom... Quem contratou Kawhi Leonard e Danny Green foi o Toronto Raptors e não foi o Denver Nuggets. Aliás, as principais contratações do Nuggets para essa temporada atual aqui foram o calouro Michael Porter Jr. e o veterano Isaiah Thomas, sendo que nenhum dos dois entrou em quadra até agora e ainda não sabemos quando isso vai acontecer. Na verdade, em 99% do tempo, o técnico Mike Malone está mantendo os mesmos jogadores que ele utilizou na temporada passada, em 2017 e 2018. Então, que diabo de mágica é essa que está acontecendo lá com a franquia do Colorado? A resposta está em Nicola Jokic, como foi muito bem explicado em uma matéria publicada pelo jornalista Chris Herring, lá do site 538, cuja leitura eu recomendo desde já. Apesar de aos 23 anos de idade ele já ser um dos pivôs mais versáteis, é, não somente da atualidade, né? atualmente não tem a menor dúvida que ele é, mas já dá para a gente falar que ele é um dos é, número 5 mais versáteis de toda a história da NBA. Né? Jokic é um fenômeno. Agora, defensivamente, ele foi presa fácil para os adversários no pick and roll. Como ele é um cara grandão, quando acontecia a troca no pick and roll, ele não ia para cima dos armadores com receio de levar o drible e eventualmente ver o adversário fazer aquela bandejinha fácil dentro do garrafão. Com isso, ele acabava dando muito espaço para arremessos de fora do perímetro. Tanto é que na temporada passada, o Nuggets foi a franquia contra a qual os outros times tiveram um melhor aproveitamento nos chutes de 3 pontos, 37,8%. E o kit continua grandão, parece até que ele engordou uns 10 quilos, né? Quem assistiu esses últimos jogos do o Ademir Nuggets deve ter percebido que o cara tá meio gordo mesmo, né? Ele, quando ele era criança, ele era meio bolachudo e agora parece que anda comendo, não sei o que ele tá comendo lá, mas... Alguma coisa precisa ser feita lá, porque já já vai se contundir, vai acontecer alguma coisa. Mas enfim, ele continua grandão, só que ele mudou a forma como ele defende o pick and roll e isso transformou a defesa do Daimler Nuggets. O Wes ansel Jr. é o assistente técnico do Mike Malone e é o cara responsável por organizar a defesa do Nuggets. E como você já deve ter percebido pelo nome, ele é filho do lendário pivô Wes Ancel. E na off-season o Weston Cell Jr. bateu um papo com o Nicola Jukic, e eles decidiram que a partir dessa temporada atual, 2012-2019, o Sérvio iria marcar os armadores mais de perto quando acontecesse a troca no pick and roll. Apesar dele ficar mais exposto longe da cesta, né, como qualquer cara grandão como ele, essa movimentação obriga com que o armador é, tenha que tomar uma decisão rápida, né? Porque se ele vê um cara de 2m13 partindo para cima dele, o armador tem que fazer alguma coisa. E nem sempre o que ele faz é a melhor decisão possível. E além disso, agora não está tão fácil como estava antes arremessar de três pontos contra o Nuggets. Não por acaso, o Nuggets passou a ser a segunda franquia contra a qual os adversários têm o pior aproveitamento nos chutes de 3 pontos, 31,6%. Só está dando menos trabalho para os adversários do que o Detroit Pistons. Uma evolução simplesmente fantástica em relação ao que estava acontecendo na temporada passada. É maluco a gente pensar que uma mudança singela na movimentação de um único jogador em um tipo de jogada específica, como foi agora o caso tem o poder de causar um impacto tão positivo, tão grande, quanto esse. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club. Hoje é dia do nosso quadro Máquina do Tempo. Nós vamos voltar 32 anos, na nossa Máquina do Tempo, para chegar até o dia 6 de dezembro de 1986, nós vamos nos materializar na Summit, que era a arena onde o Houston Rockets mandou seus jogos entre 1975 e 1998. Naquele dia 6 de dezembro de 1986, o Houston Rockets, que fazia parte da extinta divisão do Meio Oeste, recebeu o Seattle Supersonics, integrante da divisão do Pacífico. Tanto o Houston Rockets quanto o Seattle Supersonics, que hoje, como vocês sabem, é o Oklahoma City Thunder, faziam parte da Conferência Oeste, assim como acontece hoje. né? O Sonics era comandado pelo técnico Bernie Bickerstaff, pai do JB Bickerstaff, que hoje é o técnico do Memphis Grizzlies. E ele tinha um belo elenco em mãos, contava com jogadores como Tom Chambers, Xavier McDaniel, Dele Ellis, Nate McMillan, que hoje é o técnico do Indiana Pacers, enfim, era um bom time. Já o Houston Rockets, comandado pelo técnico Bill Fitch, tinha as Torres Gêmeas Ralph Sampson e Raquel Lavon a grande estrela da franquia, que não atuou nesse jogo porque estava contundido. E a sua ausência certamente foi determinante para que o Houston Rockets passasse um dos maiores vexames da sua história. E também para que fosse estabelecido um recorde da NBA que permanece inabalado até hoje. Né? Desde 1986 até hoje esse recorde que eu vou mencionar agora não caiu. O placar final desse jogo foi o seguinte, Seattle Supersonics 136, Houston Rockets 80, uma diferença de 56 pontos, que é a maior a favor de um time visitante em toda a história da NBA. O time que chegou mais perto de quebrar esse recorde foi o Detroit Pistons, numa vitória sobre o Boston Celtics por 118 a 66 em janeiro de 2003. É, isso aí dá uma diferença de 52 pontos, ou seja, 4 pontos a menos do que desse jogo aí entre Sonics e é, Houston Rockets lá em 86. O Tom Chambers foi o sextinho do jogo com 29 pontos e o Seattle Supersonics só desperdiçou duas cobranças de lances livres em 33 tentativas. Mas o que certamente pesou para que esse recorde acontecesse, foi que no chamado Garbage Time, os reservas do Sonics entraram em quadra com muito mais interesse em mostrar serviço e acabaram vencendo o quarto período por 39 a 16. Daí o negócio ficou realmente complicadíssimo para o Houston Rockets. Agora, a prova de que esse jogo aí foi um acidente, né, não representou a, a diferença de nível técnico entre esses dois times, é o fato de que o Sonics acabou a temporada 86-87 com campanha negativa de 39 vitórias e 43 derrotas, e o Houston Rockets com campanha positiva de 42 vitórias e 40 derrotas. Então, no dia 6 de dezembro de 1986, o Houston Rockets se tornou a franquia que levou a maior chacoalhada como mandante na história da NBA, perdendo para o Seattle Supersonics Simplesmente por 136 a 80. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu não gosto de novela. Não gosto de novela. Não assisto novela desde 2002, quando eu chegava em casa do escritório, já à noite, jantava com minha esposa assistindo O Beijo do Vampiro. É, por absoluta falta de alternativa, já que a gente não tinha TV a cabo na Copa. Então, ou era aquilo ou nada. E aquela lá, Beijo do Vampiro, era uma novela tolerável. Né? Apesar de toda a enrolação típica é, que envolve qualquer novela, né? ela tinha uma vibe meio cômica. Né? Dava para dar uma meia dúzia de risadas a cada capítulo. Então, compensava. Agora, de lá pra cá, as únicas novelas que eu acompanho são as da NBA e que estão ficando cada vez mais chatas, né? Estão ficando mais chatas até do que novela das oito, das né? Agora não é das oito mais, né? Agora é das nove, parece. Mas enfim. E o que mais me irrita é que eu gostaria de poder ignorá-las solenemente, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho o dever de informar. Então vamos lá à nossa novela. Uh, vou falar sobre Markel Fultz, outra vez, jogador do Philadelphia 76ers, que foi excluído da rotação do Sixers e decidiu procurar outras opiniões médicas sobre aquele problema crônico no arremesso que ele está apresentando. Segundo Adrian Woznarowski, ele consultou cerca de 10 médicos ou até mais médicos ortopedistas e depois dessa peregrinação, chegou-se ao consenso de que ele sofre de uma doença rara chamada Thoracic Outlet Syndrome. Basicamente, é uma enfermidade aí que afeta os nervos entre o pescoço e o ombro, e isso aí estaria atrapalhando o arremesso dele. Agora ele vai passar por um processo de reabilitação que deve durar entre 3 e 6 semanas, e depois vai se reapresentar aos Sixers, né? em tese pelo menos. Portanto, segundo esse novo capítulo da nossa novela, em princípio, não se trata de um problema psicológico, mas sim de alguma coisa de ordem física e de alguma coisa que pode ser tratada, que tenha cura. Se isso realmente for verdade, ótimo. O problema é que esse caso aí tem sido tão nebuloso desde o começo, há mais de um ano, que está rolando uma certa dose de ceticismo generalizado e há motivos para isso, né? pelo menos três. Segundo o Zach Lowe da ESPN, esse diagnóstico aí foi feito por exclusão e não porque, de fato, eles encontraram algum problema nos exames que foram feitos. Outra coisa, o Sixers já tinha feito um milhão de exames no Fultz e não encontrou nenhum tipo de lesão nos nervos nessa região. E por último, alguns especialistas estão achando estranho que essa síndrome só está afetando os arremessos do Fultz. Todo o resto ele faz sem nenhum problema. Ele bate bola, ele faz passe, ele rouba bola, ele dá toco. Tudo ele faz bem, não se queixa de nada. Essa síndrome só aparece quando ele arremessa. Seria uma espécie de síndrome seletiva. Né? Eu conheço gente que tem esse tipo de síndrome seletiva também. Né? Para fazer coisa chata, desagradável, que ninguém gosta mas que precisa ser feita por alguém, essa pessoa está sempre muito doente, deprimido, problemas complicadíssimos, mas se você falar em viajar para a Europa, ele já está com a mala pronta na fila para fazer check-in. Né? Então, não sei se é esse o caso do Fultz, mas dá para entender quem argumenta isso, que realmente é estranho. Né? Que diabo de dor é essa que... Ele só sente dor na hora que ele vai arremessar. Para fazer todo o resto, tá tudo beleza. E além de toda essa desconfiança que está rolando, o relacionamento entre a direção dos Sixers e o agente do Foods vai de mal a pior. Parece que quando os, os médicos né, chegaram a essa conclusão de que ele sofre dessa síndrome, em vez do Raymond Brothers, que é o agente dele, dar a notícia para o Sixers, ele passou primeiro a informação direto para ESPN. Agora vamos esperar né, essas três ou seis semanas aí, não sabemos quanto tempo vai ser, para ver o que acontece. A torcida, obviamente, é de que de fato seja alguma coisa de ordem física que possa ser resolvida e que ele volte a jogar, enfim. Agora, independentemente disso, diante do climão pesado que existe, que foi criado, né, cultivado aí durante os últimos meses entre o Raymond Brothers e a direção do Sixers, eu acho muito difícil que ele volte a jogar ao lado lá de Joel Embiid, Ben Simmons e companhia. No quarto e último período do podcast Layup, o assunto vai ser LeBron James e também, de certa forma, vai ser Kevin Durant. Havia essa certeza de que quando o LeBron James assinasse com o Lakers, pelo menos um outro o jogador de elite iria se juntar a ele lá na franquia californiana. Afinal, foi isso que aconteceu em 2010, lá no Miami Heat, com Chris Bosh. Chris Bosh saiu do... Toronto Raptors e foi se juntar Dwayne Wade e LeBron James no Heat. E também aconteceu a mesma coisa no Cleveland Cavaliers em 2014 com o Kevin Love. Kevin Love saiu do Minnesota Timberwolves e foi se juntar LeBron James e Kyrie Irving no Cavs. Porém, na prática, isso não aconteceu no Lakers. Né? Não sabemos em que medida né? foi por incompetência do front office do Lakers ou porque há algum outro plano fantástico em execução. Mas a verdade é que LeBron James está fazendo mais um dos seus milagres, está mantendo o Lakers na quinta posição da Conferência Oeste, praticamente sozinho, sozinho entre muitas aspas. Né? Ninguém joga sozinho, obviamente. Mas ele, de fato, é a única estrela que tem nesse elenco atual do Lakers. Paul George era apontado como um reforço certo nessa off-season, mas ele preferiu continuar no Oklahoma City Thunder. O que, pelo que a gente está vendo até agora, foi uma a decisão acertadíssima por parte dele. Paul George e LeBron James ocupam praticamente o mesmo espaço na quadra e o curso natural das coisas seria que Paul George desse uma sumida, né, jogando ao lado de LeBron James, que já é o dono desse time e vai ser o dono de qualquer time no qual ele for atuar. Jimmy Butler forçou a barra para sair do Minnesota Timberwolves, mas não incluiu Los Angeles Lakers como das franquias para as quais ele gostaria de ser transferido. E antes disso, é bom a gente lembrar também que Kyrie Irving pediu para ser negociado justamente porque não queria mais ficar à sombra de LeBron James. Com Kyle Leonard indo para o Toronto Raptors, todo o suspense sobre qual será o um novo grande reforço do Lakers foi transferido para 2019, quando o mercado de Fregents será quente. E um dos nomes especulados para reforçar o Lakers era o de Kevin Durant, principalmente depois daquele climão que rolou entre ele e o Draymond Green. Mas agora, o Durant deu uma série de declarações em um artigo do Rick Butcher publicado no site Bleacher Report, no qual ele praticamente eliminou qualquer possibilidade de jogar no mesmo time do LeBron James. Basicamente, o Duran disse que o LeBron James precisa jogar cercado de bons arremessadores de longa distância e jogadores que estão em desenvolvimento e que não se importam com o fato de que ele, LeBron, né, vai dar as cartas em praticamente todas as posses de bola. Esse aí definitivamente não é o perfil de nenhum jogador de elite, né? muito menos o do Kevin Durant, que já foi bicampeão pelo Golden State Warriors, sendo MVP das finais em ambos os títulos. Né? Nesse mesmo artigo, o Kevin Durant até elogiou Kevin Love por mudar o seu estilo de jogo para se adaptar ao estilo de jogo de LeBron James. É, e Foi uma coisa que ele fez e pela qual ele recebeu poucos ou nenhum crédito. Né? E também Duran falou o seguinte, que como LeBron James desperta uma atenção absurda da mídia, o ambiente ao redor dele acaba ficando meio contaminado por essa babação de ovo interminável, o que certamente é verdade, né? Agora, esse artigo aí do Rick Butcher tem como título o seguinte, Why doesn't anyone want to play with LeBron anymore? Ou seja, por que ninguém mais quer jogar com LeBron? aí eu achei que é uma certa forçação de barra, né? Dizer que ninguém quer mais jogar com LeBron James não pode ser verdade, né? Realmente não faz sentido para Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Duran, né? para eles não faz mesmo sentido, mas eu consigo ver pelo menos meia dúzia de All-Stars que teriam as suas carreiras turbinadas se eles dividissem a quadra com o LeBron James, né? por exemplo, Kemba Walker, Goran Dragic, John Wall, Anthony Davis, Carl Anthony Towns, enfim. Tem gente aí que certamente, se tiver a chance, vai pensar duas vezes. Não sei se eles vão, né? mas é, vai dizer que eles não querem jogar? Daí eu já acho uma forçação de barra. Como o LeBron James é o principal criador de jogadas do Lakers, como também foi no Cavs, eu acho que faria mais sentido tentar alguém de front court, né? De preferência, eu que torço pro Lakers, né, gostaria de preferência que esse alguém fosse Anthony Davis, obviamente. Agora, o que realmente torna tudo mais difícil, como o Duran falou, é que além de ter esse encaixe tático, também vai ter que ter um estômago né? quem chegar vai ter que ter estômago para aguentar toda essa badalação em torno do Lebron, e ninguém garante que um cara como Anthony Davis né, acostumado a ser o manda-chuva no Pelicans desde sempre vai ter estômago realmente para ficar lá passivo uh, na sombra de Lebron James, mas quem sabe também é outra coisa que a gente vai ter que aguardar para ver o que, que vai acontecer Júlio tá aí Game over! Acabou mais um episódio do podcast do Layup, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. A minha trilha sonora para o final de semana vai ser a música Tunnel of Love, da banda Dire Straits, música que abre o um maravilhoso álbum Making Movies, lançado em 1980. Para variar, eu gosto mais da versão ao vivo, que foi lançada no álbum duplo Alchemy, de 1984 que não é menos maravilhoso também. Os dois são ótimos, mas enfim, já falei aqui que eu prefiro, quase sempre eu prefiro ao vivo. Uh, The Air Straits é a trilha sonora de muita gente da minha geração. né? Até hoje eu me lembro claramente de certos acontecimentos da minha vida, justamente uh, porque naquele momento eu estava tocando alguma música do The Air Straits. Alguns deles, aliás, seria melhor se eu pudesse esquecer, né? Uh, mas enfim. Uma curiosidade sobre o Dire Straits. Eles lançaram somente seis álbuns de estúdio. O último foi em 1991, ou seja, há 27 anos. Sabe quanto que essa banda fatura anualmente até hoje com royalties? Cerca de 300 mil dólares por ano. Isso aí dá 820 dólares por dia sem que nenhum deles precise tocar um acorde sequer, né? uma aposentadoria bacana essa. Por um lado é bom né? que eles estão bem de grana, dinheiro caindo na conta, sem eles terem que fazer nada, mas por outro, quem sabe se eles precisassem correr atrás, a gente iria ter mais discos deles, mais músicas, coisa que a gente não tem há muito tempo. Eu quero mandar um abração para o Omar Filho. Omar Filho é um novo inscrito, glorioso inscrito no canal do Layup no YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá, por favor se inscreva que você vai me ajudar demais. Entra no site do Layup, layup.com.br, procura lá, tem um banner gigantesco ali, YouTube piscando ali. Você clica lá, você cai no meu canal e se inscreve que você vai me ajudar demais. Outra coisa, se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bom final de semana para todo mundo, muito juízo, voltem todos inteiros inteiras para casa, semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.